0: Ces derniers temps, j'ai découvert Wonder Project J, Kikai no Shonen Pino, jeu développé par Jivo Corporation et édité par Enix, sorti en 1994 sur Super Famicom, exclusivement au Japon. C'est un jeu intéressant, euh, à la croisée de l'aventure du jeu de rôle et de la simulation de vie qui s'inspire plus ou moins de l'histoire de Pinocchio, où un savant invente un petit garçon robotique, mais ce savant va être enlevé par un empire malfaisant, et nous voilà donc aider le petit bonhomme synthétique à secourir son géniteur et éventuellement la contrée menacée par de noirs dessins. Ce jeu est intéressant à plus d'un titre. Il est intéressant, d'une part, par ses grandes qualités. C'est un jeu sorti à la toute fin de vie de la Super Famicom, quasiment, qui possède des voix digites, une animation extraordinaire pour son support. On comprend très aisément pourquoi, d'ailleurs, le jeu n'est pas sorti du Japon. En 1994, la PlayStation arrivait, les diffusion des jeux en dehors de l'archipel, à ce moment-là, n'était guère plus d'actualité, mais je pense que c'est un jeu qui, s'il avait été mieux connu sous nos contrées, s'il avait été diffusé, aurait eu une influence considérable. Tant, ne serait-ce que pour ses aspects plastiques, il montre à quel point la console de Nintendo en avait encore sous le capot, si l'on peut dire, vis-à-vis de la PlayStation de ce Il est intéressant à un second titre. Il est intéressant à ce, cet autre titre que l'on ne dirige pas dans cet épisode le petit bonhomme synthétique en question, mais une fée euh, qui est une sorte d'adjuvante et c'est cette fée qui va par notre truchement guider euh, ce Pinocchio au long de ses aventures par un système de punition et de récompense. Grossièrement, nous dirigeons... Euh, La fait sur l'écran, nous euh, pointons un objet du décor, une balle par exemple, Pinocchio s'y rend et aléatoirement va faire une action par rapport à cet objet. Il va vouloir par exemple la prendre, il va la renifler, il va donner un coup de pied dedans et si cette action correspond à ce que nous voulions, nous allons féliciter Pinocchio. Si en revanche, cela ne correspond pas à notre attente, nous allons le gronder. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à faire exclusivement le geste que nous désirons par rapport à cet objet, qui va donc lui permettre de résoudre tel et tel énigme, hein, de vaincre par exemple un garde, ou bien d'ouvrir une porte, d'activer un mécanisme, et ainsi de suite. Le système de jeu euh, n'est pas sans rappeler d'autres tentatives ultérieures de la console. On peut citer Pac-Mania, par exemple, qui reprend le même principe. Différence étant que dans Pac-Mania, nous dirigeons directement le curseur sans le truchement d'un personnage tiers. Et c'est ça qui est intéressant, puisque traditionnellement, dans le monde du jeu vidéo, dans la façon dont le jeu vidéo se délivre narrativement, diégétiquement... Euh, on lui connaît généralement deux modes le premier mode traditionnel euh, celui on va dire de, euh, de, de l'immersion ou de euh, la narration euh, interne hein, pour reprendre des catégories propres à la narratologie euh, propose de faire se coordonner hein, se superposer l'entité joueur qui s'exprime par geste médié au moyen du euh, contrôleur ou de la manette de jeu hein, ce que j'ai appelé dans ma grammaire un interactem, euh, et donc ce geste va être directement assimilé à celui du personnage à l'écran sans autre truchement, sans autre médiation euh, que celui de la manette. Je J'appuie sur la touche droite du contrôleur, Mario se dirige vers la droite, euh, Zelda euh, prend euh, un objet dans un coffre, euh, Samusaran euh, dirige euh, son canon vers l'ennemi, et Ainsi de suite. Euh, Une autre façon de faire, euh, cette fois-ci, serait de l'ordre de la narration, va-t-on dire, externe. Hein C'est-à-dire que le joueur ne dirige pas directement son avatar ou les objets mouvement à l'écran, mais donne une indication qui va ensuite être reportée, traduite dans le jeu, pour que les euh, personnages, éléments à l'écran, etc., euh, s'y conforment. Cela peut prendre différentes formes. Cela peut prendre, par exemple, une direction très générale que l'on peut avoir dans certains jeux de rôle, dans certains tactical RPG, par exemple, mais dans des jeux aussi comme dans Secret of Mana ou Secret of Evermore, dire au personnage d'être agressif. Et donc, le personnage lui-même va attaquer, va utiliser un objet de soin, va se défendre, hein, c'est ce que l'on peut avoir hein, dans certains euh, jeux de rôle, dans Final Fantasy, par exemple, ou dans les combats automatiques de certains Dragon Quest. Ce peut être tout simplement de pointer un endroit hein, du décor pour qu'un personnage s'y dirige. Hein, c'est ce que l'on a dans un certain nombre de jeux de type point and click, hein, pointer et cliquer, où l'on ne dirige pas directement notre avatar, mais au moyen du curseur de notre souris ou du pad, on va indiquer une zone de l'écran et le personnage d'interagir avec, de parler avec le personnage, d'essayer de prendre de l'objet, et ainsi de suite. Par ailleurs on observera que c'est ainsi que l'on va pouvoir distinguer des jeux d'aventure entre, par exemple, hein, Monkey Island 3 et Monkey Island 4, ou entre euh, Monkey Island 2, par exemple, et Grim Fandango, puisque dans un côté, on a un curseur pour diriger, donner des instructions au personnage, de l'autre, on le dirige physiquement, avec notre clavier, par exemple. Mais ce troisième mode de représentation, dans lequel le curseur a lui-même un avatar... Euh, qui prend la forme euh, d'une fée, par exemple, euh, est beaucoup plus rare et atypique. Wonder Project G est l'un des rares que je puis connaître qui euh, se pratique ainsi. Euh, on peut éventuellement euh, penser à des jeux comme Young Merlin ou certains euh, épisodes de la série des Goblins sur micro qui utilisent très ponctuellement euh, cette stratégie pour l'utiliser, mais... Cela demeure assez rare. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, et cela est notable concernant Wonder Project J, c'est que la petite fée que nous contrôlons emplit bien son rôle non seulement de direction, d'interaction évidemment, mais également de filtre, de seuil, qui fait vraiment écran dans le sens premier du terme entre notre présence physique de joueur ou de joueuse réelle euh, existant dans notre monde et le monde numérique. Autrement dit, et intuitivement, ces jeux-là qui font ce choix-là ont une dimension métaludique, métavidéoludique, infiniment mieux prononcée que ce que l'on aura euh, dans le cadre des jeux d'aventure euh, euh, traditionnels. Et même, on peut indexer ces différents écrans successifs avec la faculté qu'ont les jeux à briser ou non le quatrième mur et à s'adresser directement aux joueurs et à la joueuse. On peut ainsi remarquer intuitivement que les jeux d'aventure, team point and click, c'est-à-dire où il y a un curseur qui se dirige à l'écran, euh, sont beaucoup plus promptes à s'adresser directement aux joueurs que les jeux de plateforme à la Mario, par exemple. Mario, malgré la dimension euh, fictionnelle qui affecte au sein de sa partie, dans un jeu comme Super Mario Bros 3, par exemple, qui se présente comme une scène de théâtre, hein, cela a été bien observé par ailleurs, ne s'adresse finalement que peu au joueur lui-même, du moins au long de son économie. C'est une stratégie tout à fait différente des jeux d'aventure de Team Point and Click, que ce soit les jeux Sierra, les Discords, les Monkey Island, où très régulièrement le personnage se tourne face à la caméra, c'est-à-dire face à nous, pour nous parler directement et puis dans Wonder Project J, cette inclusion du joueur réel au sein de l'expérience du jeu ne se fait pas sous l'angle du sarcasme ou du commentaire à destination du public hein, comme cela se voit au théâtre, chez Marivaux par exemple, chez Shakespeare hein, selon des mécanismes qui ont été très bien analysés par ailleurs mais vraiment sous l'angle, on va dire, de la collaboration la fée est consciente, dans Wonder Project J d'être une créature de fiction, de même que Pinot, hein, le personnage, hein, le petit Pinocchio que nous dirigeons, et que nous, nous sommes une entité réelle. Autrement dit, il y a là comme un jeu assez particulier de fictionnalisation du propos, de euh, délégitimation du pacte fictionnel qui se tisse dans ce jeu, et que le jeu vidéo a finalement encore euh, du mal à considérer et à prendre en compte. Euh, Que le jeu vidéo se conçoit comme jeu lui-même... cela n'est pas l'apanage de quelques jeux artistiques modernes ou contemporains, contrairement à ce que l'on pourrait intuitivement croire. Hein, dès, dès les origines, le jeu vidéo a su faire intervenir le joueur dans son économie ou dans sa fin. Hein. Je donne généralement l'exemple de Golden hein, Axe, de Sega, sorti dans les années 80, qui se termine par les personnages de la borne d'arcade sortant de celle-ci et allant du coup explorer notre monde réel, hein. un très grand nombre de jeux utilise euh, cette ficelle, même Mario Bros 3, dont je parlais plus tôt, hein, se termine par un clin d'œil en direction du joueur, bref, des œuvres fictives qui s'envisagent comme fiction, euh, cela est courant, cela est courant et cela est très fréquent par ailleurs. Mais que cette entité joueuse soit considérée comme, non pas euh, le point de, de vue, hein, le scope par bah, par rapport auquel le, le jeu est envisagé, mais bien effectivement euh, un adjuvant dans la compréhension du jeu, cela est beaucoup plus rare. On peut citer des initiatives comme Memento, par exemple, hein, qui inclut des éléments de, euh, de ce que l'on appelle l'ARG, l'Alternate Reality Game, au sein de, de sa complétion, mais d'une façon on va dire moins expérimental, hein, qui nous demande moins d'aller euh, creuser euh, des trous dans le parc euh, de, de San Francisco pour aller trouver une boîte qui contient le mot de passe qui nous permet de, de terminer l'aventure, mais vraiment d'une façon un peu plus sincère comme le fait Wonder Project G. C'est là quelque chose de beaucoup plus atypique et encore de très rare dans l'histoire du jeu vidéo. Wonder Project J est un jeu fascinant. C'est un jeu beau graphiquement, techniquement inattaquable, un peu difficile et abscon, il me semble, par endroit malgré tout, c'est pour ça que je recommanderais néanmoins de le faire avec une solution afin d'en, d'en voir toutes ces possibilités, parfois même obscures, malgré euh, ces différentes aides, mais qui vaut, je crois, le détour. Et rien que pour cette réflexion, rien que pour séries, rien que pour voir la façon dont il prend en considération Nous, entités joueurs, au sein de son économie, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.